0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么上节我们聊到，巴尔森当财长，当时是不愿意的。后来呢，就当了。有些人说他是不是欲擒故纵呢？还真不是啊。他当时当这个财长，可以说是损失巨大。因为呢，他必须出手323万股的股票，那相当于是 4.8 亿美元啊。这让他少赚了三分之一，损失了上亿美元。不过好在白尔森呢，也不是一个非常奢侈的人啊。他住在一个一百一十平方的两居室里边，带着一个塑料的手表，一件外套呢穿了十年，只开一辆非常普通的丰田普锐斯。那么他妻子呢，比他还要节约啊。总之呢，你很难把他跟世界第一大投行的 CEO 联系起来。他当年呢，在高盛的薪酬呢就高达几千万美元，高盛也是华尔街最赚钱的公司。啊。跟在高盛比起来，那么保尔森成为财长之后，基本上就等于说免费打零工了。作为一个老金融啊、老投行，保尔森当然知道啊，金融危机已经近在眼前，甚至呢，在2006年他已经预感到情况不妙。那么，次级抵押贷款市场一片混乱，就跟癌细胞一样呢，已经向全市场开始扩散。那么，当时贝尔斯登刚好深陷其中。鲍尔森曾经提出过，美国存款保险必须对投行开放。当时呢，这种存款保险只对传统的商业银行有效。银行破产的时候呢，有保险公司和美联储对它进行接管和拍卖。但是呢，五大投行——高盛、摩根斯坦利、美林、贝尔斯登和雷曼不在这个名单上面。那鲍尔森预感到未来很可能出现啊非常大的一个危机。2008年3月27号，鲍尔森处理完了贝尔斯登的事情之后，下一个问题就是雷曼。贝尔斯登已经让他领教过了一个百年投行一旦倒闭会有多快，所以他不敢掉以轻心。但这个时候，他的团队内部已经不团结。3 8岁的内森是主管金融机构的助理部长，他是坚决反对救助的。他甚至提出啊，引导银行们有组织的破产。然后华尔街自己就承担这个烂摊子。另外呢，就是尽可能的去融资，增加资产。但是保尔森认为呢，雷曼无法筹集资金，可能一分钱都融不到，因为呢，富尔德自己啊，就持有了200多万股的雷曼股票，他自己不愿意稀释股权，所以坚决反对融资。当年在高盛的时候呢，保尔森就看透了雷曼永远都达不到高盛的高度，保尔森根本看不上雷曼。就觉得这是一群暴徒，唯一的优点就是忠诚，甚至是愚蠢的忠诚。其实，博尔森还担心一点，就是福尔德根本不怕风险，雷曼经常呢毫无对冲的意识，经常进豪赌。当年墨西哥比索危机，要不是美国出手，当时雷曼基本上就 over 了。两人之前呢各为其主，势同水火。那么，在博尔森成为财长之后，才缓和了关系。贝尔斯登交易案之后呢，两人频繁通电话商量对策。富尔德一直在试图说服保尔森，希望他尽快能够说服美国证监会出政策，禁止空头对雷曼的攻击。而保尔森则反复劝说富尔德赶紧去融资，赶紧找钱，不然的话后院起火你就晚了。那最终呢，富尔德也同意了保尔森的建议啊，说自己正在准备向巴菲特融资，因为股神拥有强大的市场号召力。一旦他来融资，就引起市场的热捧，而鲍尔森恰恰就是巴菲特的老朋友，希望呢他能够帮忙打个招呼。这个要求呢让鲍尔森犹豫了，因为呢他现在的身份不太合适。那么巴菲特咱们就不用多介绍了啊，当时呢首富是盖茨，比尔盖茨，巴菲特当时排名第二。他对富尔德并不了解，突然接到富尔德电话以后呢，巴菲特也没有推辞，他可以出钱，但是要求呢投资 9% 的红利优先股。以及四十美元行权价的认股权证，当时雷曼的收盘价是三十七点八七美元，所以你看，巴菲特绝不是买入并持有那么简单，他的工具用的可花哨了，而且基本上都是别人最困难的时候呢。百分之九的红利优先股，就相当于说可债可股，也就是说我这百分之九的利息是旱涝保收，肯定能拿得到的啊。那四十美元行权价的认证股权啥意思呢？如果股票涨了，我再买；涨不到40我不买。所以他一点风险都不愿意承担。富尔德面对这样苛刻的条件，也没有马上答应啊。巴菲特其实呢，在91年的时候呢，也有过类似的经历。当时他出手援助了投行所罗门，几乎搭上了他所有的声誉。这次呢，他也不例外。而且呢，他痛恨那些交易员拿着高额的奖金，却不想去承担任何的风险。所以呢，巴菲特对于投行没什么好感。随后呢，保尔森其实也打电话来劝说巴菲特，还是信任保尔森的，所以答应了先研究研究再说。随后，巴菲特也开始认真研究雷曼的财报。那么不研究不知道，一研究吓一跳啊！全部的问号，全部的问题一大堆，让巴菲特是大跌眼镜。咱们都知道，巴菲特是不懂不做，不熟不做，他看不中呢，他绝对不会投资。好的，教娃读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。